0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. 100 Jahre ist das Radio in Deutschland am 29. Oktober alt geworden. Wir schauen heute auf eine der modernen Varianten des Radios, die ARD Audiothek. Außerdem gibt es einen Podcast-Tipp zum Thema. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass Sie zuhören. Mir aus Baden-Baden zugeschaltet ist heute Anke May, Programmdirektorin für Kultur, Wissen und junge Formate beim SWR und aktuell Vorsitzende der ARD-Audioprogrammkonferenz. Guten Tag, Frau May.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau May, als die Audiothek im November 2017 an den Start ging, da waren Sie noch nicht Programmdirektorin beim SWR, da waren Sie noch Programmbereichsleiterin beim BR, aber genau die beiden Sender haben die Audiothek ja auch gemeinsam entwickelt. Erinnern Sie sich noch, was damals eigentlich der... Impetus dafür war, ein solches Angebot zu schaffen?
1: Ja, ich kann mich gut erinnern, weil ich auch in meinem damaligen Job natürlich damit zu tun hatte. Also Hörfunk war sowieso äh, auch als Programmbereichsleiterin Kultur ein Thema für mich. Und wir haben natürlich schon gesehen, dass um uns herum Plattformen entstehen, Streaming-Plattformen auch und die Möglichkeiten, Audio eben vor allem auch digital zu nutzen. Und das haben wir zwar als einzelne Landesrundfunkanstalten auf verschiedenen Wegen getan, aber man musste quasi diejenigen, die einen hören wollten, in einzelne Apps schicken oder auf die Websites schicken. Aber wir hatten kein gemeinsames Angebot der ARD, weil das einfach im Hörfunk so gar nicht gelernt war. Also zumindest als ARD dürfen wir ja auch bundesweit eigentlich kein Radioangebot gemeinsam ausstrahlen. Das macht ja der Deutschlandfunk. Und deswegen war das für uns Neuland gemeinsam so ein Projekt auf den Weg zu bringen, aber wir waren uns sicher, dass wir das tun müssen, um eben alle Schätze, sag ich mal, des ARD-Hörfunks, also die Audioschätze des, der ARD zur Verfügung stellen zu können an einem Ort und das war eigentlich die hauptsächliche Motivation, die Audiothek auf den Weg zu bringen.
0: Und da waren sich alle einig und es gab gar keine Probleme oder ähm, gab es damals auch schon äh, Dinge, um die so ein bisschen gerungen wurde?
1: Ja, natürlich wurde gerungen und es waren sich bei weitem nicht alle einig. Ähm, das ist auch klar, weil... Wie gesagt, es war eigentlich ein, eine Pionierarbeit für die ARD und man hat damals auch überlegt, ist es nicht vielleicht klüger, gleich gemeinsam mit der Mediathek zusammenzugehen und dann eben Audio und Video an einem einzigen Ort anzubieten. Da gab es auch unterschiedliche, ich möchte mal fast sagen, Glaubensbekenntnisse dazu, das hätte ja möglicherweise auch Sinn gemacht, aber das Nutzungsverhalten ist einfach ein anderes und deswegen hat sich dann durchgesetzt, dass wir auf eine Audiothek gehen wollen.
0: Und das hat sich bestätigt, das ist auch der Grund, warum das bis heute nicht so ist?
1: Ja, das hat sich eigentlich bestätigt, weil wirklich ja auch das Nutzungsverhalten ein anderes ist. Die Audionutzung, also das Hören, passiert einfach an anderen Orten als das Sehen. Vielleicht nicht mehr überall, also über die Handynutzung ist es natürlich schon so, dass man auf dem gleichen Gerät schaut und hört, aber trotzdem im Tagesverlauf gibt es eben ganz viele Situationen, in denen man nicht gucken möchte, in denen man einfach nur hört. Und deswegen sind wir nach wie vor der Ansicht, dass es eine gute Idee war, auf das Hören zu setzen in diesem Fall. Was
0: mich heute in unserem Gespräch so ein bisschen interessiert, ist, ich würde gerne versuchen, so ein kleines bisschen dahinter zu kommen, wie die Audiothek eigentlich so tickt. Deswegen würde ich Sie gerne am Anfang mal fragen, was kann die Audiothek Ihrer Meinung nach eigentlich besonders gut?
1: Ja, wir befinden uns gerade in so einem Übergang, weil wir natürlich auch an der Zukunft der Audiothek arbeiten. Im Moment kann die Audiothek besonders gut Audio-on-Demand zur Verfügung stellen. Also wirklich Menschen ein Angebot machen, die ganz gezielt nach Podcast suchen und vor allem nach Podcast suchen. Und da hat sie einfach ein unschlagbares Angebot, weil im Prinzip äh, das gesamte audio der ARD dort zur Verfügung steht. Also der Schatz ist riesig. Wir müssen nur daran arbeiten, diesen Schatz auch besser zugänglich zu
0: machen. Ich höre immer wieder, dass Hörspiele eine Renaissance erlebt haben durch die Audiothek in gewisser Weise.
1: Ja, das ist so. Das ist auch etwas, was uns wahnsinnig freut, dass wirklich eben fiktionale Stoffe sind das ja meistens, die ja auch bei den Videoabrufen sehr groß sind. Also fiktionale Serien in den Mediatheken, in den Streamingdiensten sind wahnsinnig beliebt und das hat sich halt auch fürs Hören fortgesetzt. Also das tatsächlich Hörspiel, das wir äh, über die vergangenen Jahrzehnte zwar als ARD immer als unsere Kernkompetenz gesehen haben, aber wir haben gemerkt, dass das eben im linearen Programm, also in den Radiowellen einfach nicht mehr so genutzt wurde, wie wir das eigentlich gehofft haben. Und wir setzen da ja ganz schön viel Kraft und Geld und Energie rein und das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, in den verschiedenen, ich sag mal, linearen Radiowellen. Und jetzt dort, wo man also gezielt danach suchen kann und wirklich dann eben auch in der Situation, in der man sagt, jetzt habe ich Zeit und jetzt habe ich Lust und jetzt möchte ich mir ein Hörspiel anhören, da ist das die perfekte Nutzungssituation für die Audiothek. Und das hat einfach auch mit mit dem Wunsch der Menschen und auch dem, wie sie sage ich mal, Mediennutzung sich inzwischen angeeignet haben, eben nicht mehr so viel zu tun gehabt, das im Radio zu einer bestimmten vorgeschriebenen Zeit zu senden, wo wir quasi das Programm diktieren, sondern andersrum, die Leute können sich ihr Programm selbst zusammenstellen und die Zeit nutzen, zu der sie Hörspiele konsumieren möchten. Und das ist genau der Riesenvorteil und dadurch hat Hörspiel auch wirklich wieder diesen Boom erlebt.
0: Ja, es ist immer ein bisschen doof, wenn man bis 22 Uhr warten muss, um dann die Küche aufzuräumen <lacht> ja. zum Beispiel, ja. Genau. Betrifft das denn auch die künstlerischen Hörspiele oder geht's es dann nur um Fantasy und Krimis und Science Fiction?
1: Also man kann sagen, es betrifft im Prinzip alle Arten und, und Genres von Hörspiel, aber natürlich ganz besonders, wie gesagt, diese fiktionalen erzählten Stoffe. Wir wissen auch, Krimi funktioniert besonders gut. Also der ard radio ist wirklich da führend. Das kann man schon so sagen, wie ja auch die, die nicht-fiktionalen Stoffe im Bereich Krimi oder True Crime besonders stark abgerufen werden. Das ist auf jeden Fall so. Aber wir merken auch, dass auch die, die, die künstlerischen ähm, Hörspiele mehr gefragt sind als im linearen Programm, wo dann das wirklich für manche einfach auch ein Ausschaltimpuls sein kann. Und mhm. hier ist es eben so, Leute suchen gezielt danach, nicht im gleichen Umfang wie nach den erzählten Stoffen, das ist völlig klar, nach den aufwendig produzierten fiktionalen Erzählungen, aber auch da ist es mehr als im linearen Programm.
0: Wenn man sich so eine App schafft, dann schafft man sich damit ja auch eine eigene Umgebung, die einem selber gehört. Welche Möglichkeiten haben Sie denn dort, die Sie anderswo nicht haben? Also was wissen Sie zum Beispiel über Ihre User? Können Sie genau nachvollziehen, wann die einsteigen, wann die aussteigen, wo die hinklicken und so weiter?
1: Ja, wir können das in gewisser Weise schon. Und natürlich haben wir unsere eigenen Dashboards, unsere eigenen Abrufzahlen. Wir können das schon nachverfolgen, wie viele Podcasts durchgehört werden, wie viele Menschen überhaupt die Podcasts hören. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber dem linearen Programm, wo man ja immer auf Mediaanalysen und im Prinzip auch auf Befragung von Hörerinnen und Hörern angewiesen war. Das ist jetzt nicht mehr so. Allerdings haben wir als ARD für die Audiothek und auch für die Mediathek sehr, sehr starke Datenschutzrichtlinien, sodass wir also relativ wenig über die Userinnen und User wissen. Wir wissen mehr, wenn sie über einen Login reingehen und zustimmen, dass wir gewisse Daten abrufen dürfen. Also das schon, dass sie also eben Alter und Geschlecht angeben und vielleicht noch den Wohnort. Aber mehr dürfen wir aus Datenschutzgründen natürlich nicht wissen. Und vor allem ist das nicht personalisiert. Und das ist für uns auch gut so. Aber das heißt eben, dass wir im Vergleich zu kommerziellen Anbietern, die da noch ein bisschen andere Datenschutzrichtlinien haben, und auch andere Einverständniserklärungen, dass wir nicht so viel über unsere Hörenden wissen.
0: Haben Sie denn trotzdem schon was gelernt, auf dessen Basis Sie dann schon strategische Entscheidungen auch getroffen haben?
1: Ja, wir lernen ganz viel. Das ist ja vor allem die direkten Nutzungsdaten. Also wenn wir einfach merken, wann wollen Menschen was hören. Das ist wirklich ein kleiner Quantensprung gegenüber linearem Radio, wo wie gesagt, wir ja diese, diese alte klassische Form der nachträglichen Befragung am Telefon, von Hörerinnen und Hörern haben und die dann aus ihrer Erinnerung erzählen, äh, was sie interessiert hat und das ist eben immer eine subjektive Färbung und da werden auch manchmal äh, Dinge falsch zugeordnet aus der Erinnerung heraus und äh, da haben wir eben immer ein kleines Fragezeichen hinter der Nutzung und das ist über die IP-Nutzung und über die Audiothek natürlich ganz anders. Da wissen wir wirklich ganz genau, was läuft, was, was hören die Menschen sich gerne an, wonach suchen sie. Äh, auch wenn es nicht personalisiert ist, helfen diese Daten unheimlich zu wissen. Da haben wir möglicherweise äh, einfach nicht genug äh, als Teaser dazu geschrieben. Vielleicht sind unsere, unsere Erklärungen nicht gut genug, was da jetzt wirklich läuft. Und wir merken auch einfach natürlich genau, wo das Interesse der Leute liegt. Also wie gesagt, bei True Crime oder bei den sogenannten Gesprächs- oder Laber-Podcasts, wie es auch heißt. Also da merken wir schon auch, welche Themen die Menschen interessieren und wo wir nah bei ihren Wünschen sind und wo wir vielleicht einfach auch bisher falsch lagen. Und das hat natürlich dann Einfluss darauf, wo wir sagen, da möchten wir ein bisschen mehr davon machen oder wir müssen bei diesem oder jenem Angebot vielleicht nochmal nacharbeiten und einfach Überlegen, wie können wir das näher an die Bedürfnisse der Menschen ranbringen.
0: Hatten Sie da mal einen persönlichen Aha-Moment, wo Sie sozusagen einen alten Glaubenssatz vielleicht. Äh über Bord werfen mussten oder so?
1: Also gerade im Bereich Informationen ist das relativ spannend, weil ich eigentlich immer dachte, ja klar, also Information läuft ja von selbst und die Leute interessieren sich dafür. Und das ist aber eben ein Unterschied zum Beispiel zu unseren linearen Informationswellen, also zu den Inforadios, die wir in der ARD haben, die ja auch sehr, sehr stark genutzt werden. Aber es ist bei einem Publikum, zum Beispiel in der Audiothek eben anders. Die möchten schon gerne entweder Wissen, das ist jetzt eine Information, die mich unterhält. Also tatsächlich eben Leute im Gespräch am frühen Morgen, also diese, diese Frühstücks-Podcast sozusagen, wo man auch in einer eher unterhaltsamen Form, aber schon fundierte und quellenbasierte Informationen äh, an die Leute gibt. Das ist wirklich eine andere Herangehensweise als das, was wir im linearen Radio anbieten. Das war für mich schon überraschend, weil ich dachte, Menschen, die Informationen suchen, die wollen, egal wo sie sind, jetzt mal die harten Fakten.
0: Sie nutzen die Audiothek ja auch um Dinge teilweise nur exklusiv dort anzubieten. Wonach wird das denn entschieden? Was darf auch in freie RSS-Feeds, was nicht?
1: Ja, wir haben natürlich schon unsere. Kronjuwelen dabei, die wir besonders sorgsam und mit viel Energie und ich will auch sagen mit viel Geld produzieren und wo wir dann natürlich schon überlegen, wollen wir die erstmal exklusiv unserem Audiothekspublikum zur Verfügung stellen und dann im nächsten Schritt auch auf den Streaming-Plattformen. Das ist natürlich auch eine strategische Überlegung, weil wir ja auch wissen, dass die Audiothek im Vergleich zu dem einen oder anderen Streaming-Angebot noch nicht so bekannt ist. Also das sind dann strategische Überlegungen zu sagen, das ist jetzt ein Podcast, der möglicherweise wirklich ein, ein ganz, ganz großes Potenzial hat, viele Menschen ansprechen könnte und wir überlegen, der könnte attraktiv genug sein, dass wir ihn erstmal exklusiv in der Audiothek anbieten. Das ist die eine Sache. Und bei den Hörspielen ist es zum Beispiel völlig klar, da ist auch die rechte Situation so eindeutig, dass wir sagen, Hörspiele haben wir für eine begrenzte Zeit und da ist auch ganz klar, dass wir die in die Audiothek stellen und da ist auch die Nutzung völlig klar. Das ist ein bisschen anders als bei den, sage ich mal, Gesprächspodcasts oder bei Dingen, die wir so entwickeln, dass sie eben entweder in der Audiothek laufen könnten oder auch in einem Streaming-Angebot. Da müssen wir einfach auch aus Werbegründen, aus Marketinggründen für die Audiothek, überlegen, wollen wir es erstmal exklusiv anbieten.
0: Ist aber sicher auch manchmal ein Abwägen, oder? Weil es ist ja doch Absolut. eine zusätzliche Hürde für die Nutzer.
1: Genau. Das ist, ist ein schwieriges Abwägen und das ist auch so, dass wir das immer wieder auch in unseren Reihen innerhalb der einzelnen Häuser diskutieren. Ist es richtig, das erstmal nur in Anführungsstrichen auf der Audiothek zur Verfügung zu stellen? Inzwischen sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, wir versuchen das, dass wir mal sagen, die erste Staffel steht zum Beispiel äh, ausschließlich in der Audiothek und wenn da die zweite Staffel kommt, dann stellen wir das ein paar Tage in die Audiothek und dann eben auch über die Streaming-Angebote zur Verfügung, einfach um um auszuprobieren. Also wir versuchen da wirklich auch herauszufinden, sind die Leute bereit zu wechseln und wir stellen natürlich schon fest, dass es nicht so viele Apps gibt, völlig klar, die die Menschen nutzen wollen. Also wenn jemand sich auf einen Streaming-Dienst äh, eingeschworen hat, dann bleibt er da auch erstmal und es ist wirklich schwer, diese Leute dann äh, in Anführungsstrichen zu überreden, ihre geliebte Streaming-Plattform zu wechseln und woanders hinzugehen, um sich einen Podcast anzuhören. Also von daher, manchmal klappt es, manchmal nicht. Das ist wirklich ein schwieriges Abwägen, wie Sie sagen. Und wir diskutieren da auch viel und überprüfen auch immer wieder selbst, ist es denn die richtige Herangehensweise.
0: Muss einen aber manchmal auch ein bisschen ärgern, ne? dass man dann denkt, <lacht> dann ähm, verdient Spotify im Zweifelsfall halt irgendwie mit ARD-Inhalten auch noch indirekt Geld.
1: Ja klar, das ist ja auch der Schmerz, den wir da ständig haben, weil wir natürlich dann auch feststellen, dass manche Podcasts, die wir wirklich auch mit, mit, mit viel Geld, Energie und viel Liebe produziert haben, dann auf einer anderen Plattform besser laufen als auf der eigenen, aber das ist so und im Prinzip, also das Grundprinzip, das wir wirklich dahinter stellen, ist, wir wollen mit unseren Inhalten so viele Menschen wie möglich erreichen. Und deswegen ist es auch kein Dogma zu sagen, ihr könnt unsere tollen Inhalte nur in der Audiothek hören und nirgends sonst, sondern wir versuchen das eben, wie gesagt, gezielt, auch wenn der Schmerz bleibt, dass wir damit auch natürlich unsere, unser Publikum von uns weglocken, eigentlich in eine Streaming-Plattform, Sie haben es gesagt, Spotify, aber grundsätzlich alle Menschen, die einen Rundfunkbeitrag bezahlen, bezahlen diese Podcasts und deswegen sollten wir sie ihnen zur Verfügung stellen, da wo sie unterwegs sind und sie nicht zwingen, jetzt unbedingt diesen einen Verbreitungsweg zu
0: nutzen. Was kann denn die Audiothek noch nicht so gut?
1: Die Audiothek ist, ich hatte das vorhin gesagt, natürlich gestartet mit einem Ruf, der so auch ein bisschen unseren Kulturwellen entspricht, dass wir für eine Elite unterwegs sind, dass wir für kulturinteressierte Menschen, für höher gebildete Menschen ein Angebot machen. Das ist ja auch sicherlich richtig, dass wir auch für diese Zielgruppe angefangen haben mit der Audiothek, die sich aber inzwischen weiterentwickelt hat und was sie nicht so gut kann, ist im Moment eben wirklich alle Zielgruppen breit anzusprechen. Das gelingt immer besser, indem wir auch klar machen, was das für ein Angebot ist und wir müssen besser werden, zum Beispiel bei der Personalisierung, dass einfach auch Leute die ein bestimmtes Nutzungsverhalten haben und ein bestimmtes Interesse dann auch genau das angeboten bekommen, was sie interessiert. Immer auch natürlich mit einer kleinen Überraschung mit dabei, also dass wir sie eben auch einladen, sich auch andere Dinge äh, anzuhören, neben dem, was sie besonders interessiert. Aber das sind natürlich alles technische Weiterentwicklungen, an denen wir sehr stark arbeiten, also die sogenannte Recommendation, also wirklich die persönlichen Empfehlungen, die personalisierte Ausspielung und dann eben auch nochmal wirklich perfekt auf eine jüngere Zielgruppe zum Beispiel die wir im Moment noch nicht so stark erreichen. Und auch das ist etwas, was die Audiothek nicht so gut kann, wie zum Beispiel Spotify Musik. Also Spotify hat einfach äh, einen anderen Zugang zu Musikrechten, die wir uns als ARD gar nicht leisten können. Und deswegen haben wir diesen Vorteil, dass wir gerade auch ein junges, musikinteressiertes Publikum noch nicht so ohne weiteres überreden können, in die Audiothek zu kommen. Aber da sind wir dran, dass wir eben zum Beispiel auch versuchen, eine sogenannte Radioheimat dort aufzubauen, also eben auch über unsere Radiowellen, die ja ähm, alle Arten von Musik ausspielen und Musikinteressierte eigentlich erreichen, dass wir das attraktiver gestalten und auf diesem Weg dann eben auch andere Zielgruppen einladen, dass sie in die Audiothek kommen.
0: Ich habe aber auch allgemein manchmal noch, das wäre jetzt vielleicht ein persönlicher Eindruck, aber schon so das Gefühl, dass es nicht immer ganz einfach ist, Radioformate in die Audiothek, also ins Audio-on-Demand sozusagen zu übersetzen. Gerade so bei Magazinsendungen und so ist es einfach ein anderes Nutzungsverhalten, oder? Das ist auch etwas, was die Audiothek vielleicht nicht so gut kann.
1: Also das stimmt absolut. Das ist ja auch dieser große Unterschied zwischen äh, ich stelle eine bereits äh, gesendete oder eine Sendung, die ich nachher im, im Tagesverlauf noch ausstrahle, in die Audiothek oder ich mache wirklich gezielt Podcast für ein Publikum, das Audio-on-Demand nutzt. Das sind wirklich zwei verschiedene Herangehensweisen und das war für uns auch nicht ganz so einfach, das zu lernen. Zwischendurch funktioniert Also einer der erfolgreichsten Podcasts in der Audiothek ist SWR 2 Wissen. Und das ist eine lineare Sendung. Und das ist erstaunlich, dass das wirklich so gut funktioniert. Ist aber die absolute Ausnahme. In der Regel, da haben Sie völlig recht, in der Regel funktioniert es nicht, dass wir einfach Sendungen da eins zu eins reinstellen. Und schon gar nicht aktuelle Magazinsendungen. Das ist eigentlich etwas, was die Menschen ganz offensichtlich in der Audiothek oder überhaupt bei Audio on Demand nicht suchen. Da müssen wir das übersetzen in eben zum Beispiel andere Gesprächsformen, in diese, diese andere Präsentation. Das war für uns auch ein hartes Learning. Also das muss ich schon sagen. Ganz oft waren wir davon ausgegangen, ja, was die Leute im Radio lieben, das lieben sie doch dann auch in der Audiothek. Aber das ist überhaupt nicht so.
0: Sie haben vorhin schon Empfehlung, sozusagen Führung, Programmführung durch die App angesprochen. Die Audiothek ist ja auch ein Kurationsmedium und ähm, sie hat natürlich auch eine Startseite. Wie wird das entschieden? Wer darf dahin? Wie wird das abgestimmt? Wer entscheidet das?
1: Also wir haben ein Kuratierungsteam direkt beim Channel Management, so heißt das, der Audiothek. Also wirklich ein Team aus Menschen, die natürlich sich die Analysen anschauen, die sich auch im Podcastmarkt sehr gut auskennen und die wissen, welche Themen funktionieren, zu welcher Tageszeit wollen die Menschen was hören, was ist im Moment angesagt, also welches sind auch gerade die Themen, die die Leute besonders suchen, wenn sie zum Beispiel die Audiothek anwählen und entsprechend kuratieren sie das. Also sie entscheiden dann tatsächlich, was auf so eine Startseite kommt und das ist auch für Menschen, die einfach nur, sag ich mal, reinschnuppern. Ganz wichtig, dass es da eben wirklich auf so einer Startseite der Audiothek Empfehlungen gibt, die ein breites Publikum ansprechen und wo man auch genau weiß, danach wird gerade gesucht oder das ist möglicherweise etwas, was viele Menschen interessiert. Noch besser ist es aber, wenn wir tatsächlich über personalisierte Zugänge kommen, wenn also Menschen über einen Login in die Audiothek kommen und dann auch schon gewisse Vorlieben angeben. Dann kann man natürlich viel gezielter denen auch nach ihren Interessen ausgesucht Dinge anbieten. Also es gibt diese zwei Zugänge und was wirklich für den Erfolg einer solchen Plattform sorgt, ist ein Algorithmus, der aus der Personalisierung entsteht. Also das ist dann tatsächlich nicht mehr das Kuratierungsteam. Das Kuratierungsteam kann vor allem dann Menschen einladen, die einfach die Audiothek aufmachen und mal schauen, was da so passiert.
0: Aber mit dieser Kuratierung sind natürlich auch immer alle in der ARD völlig einverstanden.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht, weil das ist ja auch ein begrenzter Platz und natürlich äh, ist der Wettbewerb, um diese ähm, Sage ich mal, ersten Seiten und um diese Empfehlungen sehr groß. Das ist ja auch klar, jeder möchte gerne, dass das, was man mit Liebe produziert hat und woran man glaubt, woran man auch ja natürlich viel Geld und Zeit reingesteckt hat, möchte man natürlich gerne auf die Startseite, weil man dann weiß, dass diejenigen, die eben nicht über Personalisierung in die Audiothek gehen, sondern die da einfach zum Reinschnuppern hingehen, dass man die dann kriegt. Und wenn man irgendwo weiter hinten, in Anführungsstrichen versteckt unterwegs ist, wird man natürlich von denen nur gefunden, die danach suchen oder die über einen Empfehlungsalgorithmus dieses Stück angeboten bekommen. Und deswegen ist natürlich bei den vielen Angeboten, die es in der ARD gibt, der Wettbewerb um diese empfohlenen Seiten, um diese kuratierten Seiten riesig. Und da muss man auch Menschen enttäuschen. Deswegen gehen wir aber auch immer mehr dazu über, dass wir ein sogenanntes Portfolio-Management machen. Also, dass wir auch tatsächlich, um diese Enttäuschungen zu verhindern, mit den Redaktionen und mit den den Produzenten der Podcasts besprechen, was brauchen wir denn gerade, wovon haben wir zu viel. Macht nicht noch einen True Crime, der in diese Richtung geht, sondern überlegt mal einen anderen Ansatz. Oder äh, wir sagen, im Moment, siehe, es gibt gerade einen Bedarf vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage äh, zu ukraine Krieg und Nahost dann ist eben mehr die Herangehensweise zu sagen, Leute, denkt mal darüber nach. Wir haben zum Beispiel einen Podcast, Was tun, Herr General, heißt der, zum Ukraine-Krieg, den der MDR produziert hat. Das ist etwas, was in dieser Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Und da versuchen wir natürlich auch, die Menschen ein bisschen in diese Richtung zu lenken, in den Häusern zu sagen, lasst uns gemeinsam überlegen und entwickeln, was die Audiothek wirklich braucht. Und nicht einfach alles zuliefern, ohne darüber nachzudenken was funktioniert und was nicht und dann steigen natürlich auch die Chancen, dass die Häuser oder die Produkte auf die Startseite kommen, dann ist auch die Enttäuschung nicht so groß, aber Ihre Frage hat das natürlich schon völlig richtig impliziert, es ist dann enttäuschend, wenn man es nicht auf die Startseite schafft und da gibt es auch immer wieder Gespräche und Diskussionen darüber, völlig klar.
0: Klingt für mich aber jetzt doch auch so, also passt ja auch zu dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben haben, als hätte die Audiothek die Hörfunkleute in der ARD auf eine Art und Weise zusammengebracht und auch zu einer gemeinsamen Abstimmung gebracht, die es vorher nicht gab. Ja, so ist es.
1: Und das ist auch wirklich dieser, dieser unglaubliche Fortschritt, dass dass wir auch miteinander darüber nachdenken, was brauchen wir, dass es eine gemeinsame Portfoliosteuerung gibt. Das ist wirklich ähm, eine kleine Revolution. Das hat im im Fernsehbereich, im bewegtbildbereich schon viel früher gegeben, dadurch, dass die eben auch dieses gemeinsame Programm das erste deutsche Fernsehen hatten, deswegen war eben auch der Schritt in die Mediathek nicht so eine Herausforderung für sage ich mal die früheren Fernsehredaktionen die Bewegt Bildredaktionen und für, für Audio, für Radio, für Hörfunkproduzenten ist das wirklich Neuland. Und deswegen, vielleicht kann man auch sagen, deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis wir wirklich zu dieser gemeinsamen Entwicklung gekommen sind und zu dem gemeinsamen Überlegen, was wollen wir da, was brauchen wir. Und wie viel brauchen wir von was und vor allem auch wann? Weil es natürlich auch wenig Sinn macht, wenn dann zehn True-Crime-Podcasts zur gleichen Zeit rausgebracht werden. Und dann sollte man lieber überlegen, jetzt machen wir mal die eine Staffel und dann direkt in der Folge die andere Staffel einer anderen Landesrundfunkanstalt. Und was auch ganz wichtig ist, wir produzieren natürlich inzwischen große Leuchtturmprojekte auch gemeinsam für die Audiothek, was auch wirklich ein, ein gigantischer
0: Fortschritt ist. Die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, war aus dem Geschäftsbericht vom letzten Jahr. Da hieß es, 86 Millionen Wiedergaben hätte die Audiothek in dem Jahr gehabt. Das ist eine total abstrakte Zahl, finde ich. Können Sie die mal ins Verhältnis setzen? Wie viele Menschen erreicht die Audiothek im Vergleich zu typischen Wortsendungen im Radio?
1: Das ist ganz schwierig, das, das zu vergleichen, weil so typische Wortsendungen, was ist das? Also die Hörspiele, das haben wir ja vorhin schon besprochen, die haben einen solchen Boom durch die Audiothek erlebt, weil wir ja, das müssen wir ja auch sagen, manchmal das Abendprogramm der Kulturwellen, wenn man es auf ganz Deutschland hochrechnet, ein paar tausend Leute. Ein paar Zehntausend Leute erreicht, wenn es hochkommt, ne? Und das ist bei einzelnen Wiedergaben von Podcasts dann schon wesentlich mehr. Und das hängt natürlich absolut davon ab, von welchem Podcast reden wir gerade und von welcher linearen Sendung reden wir gerade. Aber es ist, glaube ich, auch nicht ganz legitim, das miteinander zu vergleichen, weil natürlich auch lineare Hörfunknutzung, ähm, wir haben es ja gesagt, auch eine zeitgebundene ist und möglicherweise auch ein, ein ganz anderes Nutzungsverhalten voraussetzt. Aber es ist so, dass einzelne Sendungen im linearen Hörfunk viel besser funktionieren. Zum Beispiel... Ist ja auch der Morgen die sogenannte Primetime im Radio, im klassischen Radio. Und da erreichen wir natürlich Hunderttausende zum Beispiel mit den von Ihnen angesprochenen Wortsendungen, die aber auch pro Landesrundfunkanstalt ähm, sehr unterschiedlich gestaltet sind. Also das sind natürlich dann Magazinsendungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, mit Musik auch wieder dabei, sehr unterschiedliche Musikfarben. Manche Kulturwellen haben dann da Klassik an der Stelle, andere haben da Weltmusik oder Jazz. Also das sind dann natürlich Sendungen, die aufgrund des Nutzungsverhaltens der Menschen, grundsätzlich mehr eingeschaltet werden. Ja? Also ich muss das so ein bisschen vage ausdrücken, weil man das einfach nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Das ist ein bisschen Äpfel und Birnen. Man müsste dann schon wirklich die einzelne Wortsendungen, Wortsendung, also ein Hörspiel betrachten oder sowas wie SWR 2 Wissen, wo wir dann halt sagen, okay, damit erreichen wir nicht nur mehrere Zehntausend, sondern vielleicht auch mal Hunderttausend. Und mit einem SWR 2 Wissen Podcast erreichen wir aber wahrscheinlich genauso viele Leute. Also das ist wirklich, es kommt auf das einzelne Stück an. Das kann man leider nicht so verallgemeinern.
0: Können Sie mir mal ein kleines Bild malen, wie die Audiothek aussieht in Zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, können Sie sich aussuchen. Im April hatten die Intendanten ja noch entschieden, dass es auf jeden Fall noch mehr Angebote integriert werden sollen. Ich weiß nicht, ob das auch zum Beispiel die Deutschlandfunk-Audiothek betrifft oder die Mediathek, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Ich hätte gerne mal von Ihnen so eine Zukunftsvision. Was macht die Audiothek aus? in ein paar Jahren.
1: Ja, also wir haben tatsächlich so eine Zukunftsvision entwickelt, die nennen wir Audiothek Next, also die, die nächste Generation der Audiotheksentwicklung. Das hoffen wir tatsächlich, dass wir das in anderthalb oder zwei Jahren dann geschafft haben, diese Audiothek Next auf den Weg zu bringen und die äh, soll wirklich ganz viel können. Sie soll natürlich Podcast weiterhin anbieten, ganz klar. Sie soll aber auch eine Radiowellenheimat sein, also das, was wir bisher über einzelne Apps pro Landesrundfunkanstalt als Radiowellen-App anbieten und möglicherweise auch noch die Dinge dazwischen, denn Hörfunknutzung, Radionutzung, Audionutzung, all das entwickelt sich weiter. Da gibt es diese voice-getriebenen Angebote, da gibt es aber eben auch Angebote, dass man sagt, das ist das sogenannte seamless audio, also das nahtlose Audio, das einen über den ganzen Tag begleitet. Und all das könnte eben diese künftige Audiothek nach unserer Vorstellung sein. Zum einen eine Heimat für diejenigen, die gerne auch lineares Radio hören und eine Einladung an diejenigen, die vielleicht auch äh, lineares Radio aufgrund der Musik wiederentdecken wollen. Also wirklich einen Platz in der Audiothek, wo es ganz individuelle Auftritte für unsere Radiowellen gibt mit dem Markendesign, mit ihren Vorstellungen, wie sie ihre Hörer ansprechen. Das als Einladung für ganz viele, die bisher auch noch keinen Kontakt zur Audiothek hatten. Schaut euch mal an, hier habt ihr euer Radio, aber hier werden euch auch individuell Podcasts ausgespielt, nicht nur von eurem Lieblingssender, sondern eben der ganze podcast Schatz der ARD steht euch zur Verfügung und ihr könnt auch individuell entsprechend eure Nutzungsgewohnheiten am Tag äh, sagen, am Morgen möchte ich aber gerne erstmal meinen Frühstückspodcast hören, dann befinde ich mich auf dem Weg zur Arbeit und möchte gerne einem kurz einem linearen Radio zuhören. Und dann äh, habe ich aber auch noch Interessen, weil ich bin unterwegs und fahre in eine mir unbekannte Stadt und vielleicht wird mir an dieser Stelle dann ein kleiner Reiseführer angeboten. Was soll ich in dieser Stadt tun? Und vielleicht kommen dann auch noch passend zu meiner regionalen Verortung die regionalen Nachrichten dazu. Also ich stelle mir vor, dass die Audiothek ein echter Tagesbegleiter wird. Also nicht nur dieses Punktuelle, ich höre mir jetzt mal einen Podcast an, sondern durch diese Kombination von Radio- und Audionutzung und meinen persönlichen Interessen kann das ein echter Alltagsbegleiter werden. Das ist so ein bisschen unsere Vision, wo wir auch hoffen, dass alle Landesrundfunkanstalten mit dabei sind und mit ihren Wellen auch in die Audiothek verstärkt einsteigen und das Ganze eben auch paaren, mit dieser Audionutzung verteilt über den ganzen Tag und jeweils angepasst an die jeweilige Alltagssituation, die gerade vorherrscht. Das wäre so ein bisschen äh, unser Wunsch, dass das funktioniert. Wir arbeiten dran und ja, das könnte in zwei Jahren möglicherweise dann tatsächlich so aussehen.
0: Vielen Dank, Frau May. Das war alles sehr aufschlussreich und interessant.
1: Schön, freut mich.
0: Wo wir gerade schon bei der Audiothek und dem großen Radio-geburtstag sind, habe ich einen Medientipp für Sie. Über 100 Jahre Radio in der ARD-Audiothek. Super, oder? Hätte man nicht besser planen können. Es geht um den Podcast... Radio macht Geschichte.
1: Die Anfänge des Radios. Achtung,
0: Achtung. Hier ist die Sendestelle Aus der Reihe Radio macht Geschichte. 15 Folgen a 15 Minuten hat Radio macht Geschichte. 15 kurze Geschichtsnuggets, die jeweils ein Thema abdecken. Die meisten drehen sich ums Programm, um Musik, Hörspiel, Sport oder Service. Aber auch dem Drumherum werden Folgen gewidmet. Etwa der Entwicklung der Empfangstechnik oder den berüchtigten Piratensendern. Die 15 Episoden folgen in ihrer Reihenfolge vage den 100 Jahren, über die sie berichten, lassen sich aber auch sehr gut einzeln hören oder überspringen. Drei Autoren haben sich das Feld aufgeteilt, Thomas Fitzel, Sven Hecker und Max Knirim. Bei 15 Minuten pro Thema ist natürlich keine Zeit, um wirklich tief in einzelne Aspekte einzutauchen. Die Episoden sind Schlaglichter, die einen kleinen, aber liebevoll kuratierten Überblick aus historischen Anekdoten bieten. Für echte Radiofans dürften vor allem die Ausschnitte aus dem Archiv ein Hörgrund sein. Manchmal ist es den Autoren aber auch gelungen, darüber hinaus kleine Häppchen aus Nerdwissen einzubauen, etwa zu den Schwierigkeiten der frühen Übertragungstechnik. Man vermied so viel wie möglich das Klavier, weil es immer entzettlich klirrte. Man bevorzugte beispielsweise das Cello, weil der gesamte Bereich des Cellos äußerst angenehm für die damaligen Übertragungsmöglichkeiten gewesen ist. Das war der Dirigent Hermann Scherchen. Glaube ich, denn da zeigt sich auch das einzige Manko des Podcasts. Nicht jeder Ton lässt sich einwandfrei zuordnen. In welchem Rahmen sind bestimmte Statements gefallen? Was ist wirklich echt? Was ist neu eingelesen? Nicht immer macht Radio Macht Geschichte das zu 100% transparent. Im Dienste der Kürze und des allgemeinen Flows. Trotzdem, wer zum Radiojubiläum nach einem snackbaren Überblick über die 100-jährige Geschichte des Mediums sucht, der ist hier richtig. Radio macht Geschichte ist eine Gemeinschaftsproduktion von RBB, SWR und MDR und nur in der Audiothek zu hören. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn sie läuft, persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Das hilft uns enorm. Apropos Social Media, Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut weiterhin auf X. Epidemedien ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso, außerdem auch auf Bluesky und Mastodon. Und wenn Sie läuft, noch nicht abonniert haben, ist jetzt die beste Gelegenheit. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einem weiteren interessanten Thema aus der Medienwelt. Bis dahin. Gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Dimut Röter.